创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。今天是五月四日，星期四。Hello， 欢迎你收听《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴。那今天这一天呢，其实就是我国马来西亚的公共假期啊，同时也是威赛节。祝各位呢有个。充实，然后有个愉快的假日了。虽然说今天是假期哈，很多的朋友们呢都没有去上班，可是呢，嗯，阿 Kim 依然还是在这里呢，一定会为大家献上全球最新的呃这个经济消息啊。所以呢，我这档节目呢可以说是不打烊的哈。那来关注一下澳洲联储啊的最新政策啦。澳洲联储意外地将基准利率上调了25个基点至 3.85% 啊，这也继续刷新了2012年以来的新高。那刚刚呢，我就用了是一个意外的字眼哈。那为什么呢？因为其实市场预期，呃，澳洲联储呢将会维持利率不变的。那澳洲联储就表示了，预计失业率呢也都将会逐渐有所上升，到了2025年中期左右呢，将会达到大约百分。之四点五，预计二零二三年的通胀率将会达到百分之四点五，那么二零二五年中期将会降到百分之三。另外，预计澳洲的今年国内生产总值 GDP 预计呢将会增长百分之一点二五，到了二零二五年啊中期左右呢将会增长大约百分之二。那澳联组就有这么表示到说哈，可能需要进一步的收紧货币政策，加息呢是为了帮助稳定着通胀预期。百分之七的通胀率呢仍然还是太高，要过一段时间呢才能够恢复到目标的呃这个范围。那进一步收紧货币政策呢，将会取决于经济还有通胀的发展情况而定了。再来，澳元对美元短线走高，接近60点，现在是报 0.6683 左右。那澳洲的 S M P 或者是 A S X 200指数，在澳洲联储将现金利率上调25个基点之后呢，又进一步下跌，跌幅达到了 0.7%。澳洲联邦银行的加雷斯·艾尔德就表示到啊，澳洲联储呢仍然还是有加息的倾向的，所以这并不令人感到意外。但是呢，他们也预计澳洲联储不会进一步的加息，他们仍然预计终端利率呢将会达到 3.85% 然后呢，今年年底啊将会有所降息。他说，即使是在呃星期二出人意料的加息之后呢，澳洲在应对着物价上涨的政策上面，仍然还是落。落后于全球同行的，仅仅只是将利率啊上调了三点七五个百分点，而纽西兰还有美国呢，则是分别上调了五个以及四点七五个百分点。其实自从呃去年呢、啊，美联储开启了加息周期之后呢，亚洲有很多央行呢都是跟随这个脚步的。但是呢，随着通胀持续下行，加息周期进入了尾声。那么，亚洲央行呢，也可能啊会抢先一步降息。Morgan Stanley 亚洲首席经济学家在四月底就有公布一份报告，当中有表示到说，亚洲地区大部分的经济体的通胀呢，有望在今年的三季度回落央行的舒适区间，降息
呃，很有可能啊，也很有希望呢，会在今年的第四季度发生，比美联储呢提前了一个季度。那安亚团队在报告当中是这么指出说的：亚洲的通胀呢，在本质上面呢，更多是由成本所推动。那随着这些压力有所消退，亚洲通胀数据持续是低于预期，顺利的步入了去通胀的这个阶段。那么亚洲的通胀呢，在2022年9月见顶之后啊，就已经是有开始回落。那目前呢，也已经是顺利步入了去通胀这个阶段了。预计到2023年的三季度呢，呃，该地区也就是亚洲的 90% 的经济体的通胀率将会达到各自央行的舒适区间。在过去的九个月当中呢，亚洲的通胀数据有八个月是持续低于预期。那更值得注意的就是呢，在2023年的前三个月啊，通胀率低于预期的幅度呢，甚至有进一步的扩大。同时呢，也有更多的经济体出现了通胀率低于预期的情况，一共12个经济体。2022年10月呢，只有五个经济体而已啊，而2023年2月或者是3月份的时候呢，就达到了有八个了，所以就是有所好转了。那么安亚团队就发现到啊，亚洲11家央行当中呢，已经是有八家在2023年初的时候已经是暂停了加息。那虽然说这并不一定是意味着他们已经完成了加息，但是呢，考虑到通胀路径，这些央行实际已经是走完了各自的加息周期。另外呢，去通胀啊，就表示着说呢，实际利率也将会继续上升。阿亚团队就预测啊，整个亚洲的实际利率呢将会继续往上爬。在十二个经济体当中呢，有八个经济体的实际利率或许将会上升到甚至啊是高于新冠疫情之前的水平。另外，国际货币基金组织 （IMF） 也都上调了亚洲今年的经济增长预期，但是同时也有警告到，西方银行业的困境引发的持续通胀，还有全球市场波动，也可能会带来风险。那么，该组织在其他区域的经济展望报告当中呢，更有表示到，亚太地区将会在2023年呢，成为世界主要地区当中最具活力的地区。主要呢，就是因为受到了中国还有印度乐观前景的推动，和世界其他地区一样啊，预计到了2023年，国内需求呢，仍然还将会是亚洲最大的增长动力。那么，该机构也预计， 2023年亚洲经济呢将会增长 4.6% 对今年全球经济增长的贡献呢大约为 70% 但是呢，国际货币基金组织也将明年亚洲经济增长预期下调了 0.2 个百分点至 4.4% 并且又警告到说啊，亚洲经济前景面临的风险呢，也包括了有通胀高于预期、全球需求放缓以及美国还。还有欧洲银行业压力的影响。那他们说，尽管美国还有欧洲金融部门的压力，对到该地区的溢出效应呢，到目前来说了哈，还是相对可控的。但是呢，亚洲也仍然还是很容易的受到了金融环境收紧，还有资产突然之间啊无序重新定价的这个影响的。尽管亚洲呢拥有着强大的资本还有流动性缓冲来抵御着市场的冲击，但是呢，亚洲高杠杆的企业还有家庭部门呢、啊，明显呢、啊、就更容易受到借贷成本大幅上升的影响。
国际货币基金组织呢，还敦促了亚洲各国的央行，可是就不包括日本还有中国在内啊，一定要保持着紧缩的货币政策来抑制着通胀。那么，因为国内需求强劲啊，通胀率呢仍然有可能会是居高不下的。那么，就看看亚洲里的其中一个国家韩国了哈。韩国的四月份通胀呢，连续第三个月有所放缓了，这也为到韩国央行提供了更多价格压力正在缓解的证据，并且呢，也为转向降息啊，可以说是创造了一些的空间。那韩国统计局在星期二呢，就公布一个数据，显示出四月份的消费者价格指数 CPI 是同比上涨 3.7% 也都符合着经济学家们的预期，也是2022年1月份以来的。最低涨幅，那低除了波动比较大的石油，还有农产品价格的核心通胀率，则是同比上涨百分之四点六。那么三月份呢，则是上涨百分之四点八。通胀放缓啊，再加上呢，第一季度韩国勉强的避免了经济衰退，应该会为到韩国央行在今年晚些时候调整政策呢，可以说是提供更大的灵活性了。从掉期市场目前的走势来看呢，未来两年至少啊会有两次降息，而分析师们呢纷纷都预计第一次降息呢最早是会在今年就会出现。韩国央行政策制定者呢也在四月份连续第二次是维持着利率不变，并且呢又指出全球需求放缓等等的经济风险。韩国央行行长李昌镛在这之前呢，也已经是排除了在通胀出现明显缓解的时候，呃，之前呢、啊、哈降息的这个可能性。那尽管说四月份的通胀有所放缓，但是呢，物价的走势在很大的程度上面呢，还是取决于公共服务成本上升的程度，以及中国重新开放之后的需求。俄乌冲突还有 OPEC Plus 削减了石油产量的计划呢，也都给到物价带来了风险的。另外呢，韩国央行在上个月啊，也是有所表示到说，今年整体的通胀率呢，可能和二月份的百分之三点五的预测一致啊，而核心通胀率呢，也可能会略高于在这之前的预测。韩国央行呢，也会在五月份的时候再一次重新调整通胀预测，创造价值的声音。B Radio， 欢迎回来，看看美国的消息。美国财政部长耶伦在给众议院议长麦卡锡还有国会领导层的一封信当中呢，他就表示到说，如果不提高或者是暂停政府债务的上限的话呢，那么财政部很有可能啊，最早就会在六月一日的时候呢，耗尽了支付政府账单的。非常规措施，那这其实也和他在一月份的预测呢，形成了一个鲜明的对比啊。为什么呢？因为当时候呢，他就预计说，在六月初之前，财政部呢其实是不太可能会耗尽现金和非常规措施的。可是他现在呢，就好像一个自打嘴巴一样了啊、哦。而最新的预测呢，是在财政部审查了最近的联邦税收收入之后呢，所得出的预测。耶伦就强调了。鉴于目前的预测啊，国会呢必须要尽快的采取行动，提高或者是暂停债务上限。那么这样呢，就可以为政府继续支出账单提供长期的
确定性。那作为非常规措施的一部分，财政部呢将会暂停发行州还有地方政府的债券。那这是一种特殊用途国债啊，那目的呢就是要帮助他们遵守这某一些税收的规定。耶伦表示呢。这一个举措呢，将会是剥夺州还有地方政府管理财政的一个重要工具。同时呢，他也再一次的提醒国会议员处理债务上限的重要性啊，因为呢，他希望说可以这样子提醒他们之后，就能够避免为时过晚。他说，他们从过去的债务上限僵局当中就可以了解到，等到最后一刻才暂停或者是提高债务上限呢，可能啊会延。严重的损害着企业还有消费者信心的，提高纳税人的短期借贷成本，并且对美国的信用评级产生负面的影响。如果不能够提高债务上限，就将会给到美国家庭带来非常严重的困难。其实就在上个月的时候呢，麦卡锡也提出了一项法案呢、啊，就提议呢将 31.4 万亿美元的债务上限提高 1.5 万亿美元，同时呢也限制着联邦支出。希望说他这一次的这个重点提醒啊，真的是会有敲醒大家应该要谨慎的做出一些政策的方案喽。另外，美国前财长萨默斯就表示到说啊，随着智障可能在经济当中形成，美国有 70% 的风险呢，在未来一年将会陷入衰退。而在上个星期六的一次采访当中呢，萨默斯也指出了令人担忧的通胀指标，比如说就业成本指数。这个指数呢，在第一季度的时候啊，就已经是上升了 4.8% 了。那么经济学家就说，工资上涨呢，是经济当中。仍然能够感受到通胀的一个迹象，呃，也是呢，可能使到通胀啊有所恶化，导致工资物价螺旋式上升。百分之四的劳动力成本通胀率和百分之二的潜在通胀率呢，其实也并不相符啊。所以萨默斯呢就说了，通胀预期可能开始在经济当中根深蒂固。他认为美国正在出现滞胀的问题。另外一方面呢，萨默斯也认为说，哈，相比美国银行业持续动荡，他更加担心，呃，华盛顿的债务上限的僵局。他认为呢，银行业的伤痛期可能过去了一大半呢，因此呢，他对银行业的状况呢，并没有那么的担心。他表示，他对华盛顿正在发生的事情呢，更加的警觉哈，因为呢，国会到目前为止还没有能够提高或者是暂停联邦债务上限，那这就和刚刚我们所说，呃，耶伦的说法是一致了。那桑莫斯也有说到啊，很明显的一点就是呢，现在这个时间窗口啊，非常的短啊。如果国会不采取行动的话呢，很可能就会发生非常严重的事情。再来看看英国的部分啊，我相信大家都知道啊，英国国王查尔斯三世呢将会在星期六的时候举行加冕典礼。组织者以及白金汉宫就表示啊，这呢将会是英国一代人所见的最壮观的盛会啊，这也希望说能够促进这国家的经济发展的。那这一场的加冕典礼呢，将会在伦敦的西敏市举行。有数千名的军人呢，也都将会在伦敦的市中心举行着大游行的。而英国君主的这个加冕典礼啊，就可以追溯到大约一千年前呢、哦。而上一次的，也就是已故的英女王伊丽
莎白二世的加冕典礼呢，就是在一九五三年的时候举行。这算一算呢，其实已经也有是七十年前的事情了。所以为什么他们说这可能就是这一代人哈？呃，可能就只有见那么一次啊，最多也有两次而已啊。那如果说有幸的能够见证这一两次的话呢，那肯定就是呃，在您的整个人生当中哈，有一点比较难忘的经历啦。但是呢，就有一些批评者呢是质疑说，在公众啊都面临着生活成本危机的这样堪苦的情况之下，举行那么奢华的加冕典礼，花费肯定是不少的啊。那你到底有没有为这一些呃人们呢、啊、想一下呢？不过呢，啊，关于这件事哈、啊，就有一位王室的发言人是表示到说呢。预计这一场呃加冕典礼呢，其实能够为陷入困境的英国经济呢注入超过十亿英镑的。他说他不能够说这一些数字到底有多么的准确，但是啊，呃，至少可以肯定的就是呢，从理论上来说，庆祝活动对国家经济呢产生了巨大的推动作用。有这么多国家元首出席，也是一个巨大的交流机会。然而，经济研究咨询机构。万神殿聚集官经济就表示到说，预计英国五月份国内生产总值 GDP 将会环比下降大约百分之零点二。原因就是呢，政府为了加冕典礼分配了额外的银行假期啊。再来，我们看看邻国泰国的外资状况。泰国政府有发言人呃透露到说呢，今年首季泰国大约就有200家的外商提交在泰国投资还有经营申请的，而总投资的金额呢更是超过300亿株，大约也有着8亿7千0百万美元。那么有其中前五大的外商投资来源国呢，就是日本有多达46家，呃有。新加坡三十家，美国也有二十五家，有十家来自中国，呃，有九家来自瑞士。政府的发言人阿努查呢就认为啊，这就充分的哦，可以展示了外商对于泰国投资的信任，还有有多期待。那而更值得高兴的一点就是呢，这些外商所涉及的呃投资项目啊，基本上呢其实都是政府重点扶持还有融资的一个领域哦，和。泰国当前的大基建建设呢，可以说是呃完全符合的啊，切合的啊，并且呢也都能够为泰国创造长期的竞争优势。而有其中三十一家的外商入驻了东部经济走廊，也就是 ECC， 占比达到了百分之十八，总投资额是三十二点六四亿株。那这个看起来还是挺不错的哈。不过呢，泰国政府在呃积极的吸引着境外投资的同时呢，似乎哈好像是忽视了某个行业高速发展背后可能存在的一些潜在风险。那比如说，呃，这里提到的呢，就是大家最关心的房地产市场了。和新加坡严格控制外国人在国内炒房，呃，炒房的这个做法就有所不同啊。泰国现在采用的呢是完全开放的一种政策。
那如果你有留守啊，我们这一档节目的话呢，你一定是听过哈，就是在日前我有和分大家分享了，新加坡在2023年的4月27日呢，就执行了一个新的购房新规则。新加坡的本土人就是首套的房呃房税率呢是零嘛，但是呢，从第二或者是第三套开始呢，就会是从 17% 和 25% 呢，提高到 20% 和 30% 那如果说非常居外国人购房税调整后呢，则是相差了一倍，从百分之三十调高到百分之六十的。而泰国目前呢，并没有针对这外国人炒房行为的调控措施，甚至啊，为了要吸引全球的高净值人群，还提出了允许这些外国人呢，直接购买占地一千六百平方米的低层住房。所以，泰国房地产业内人士呢，都非常的担心了。这也许。也会导致泰国的房市啊，将会出现泡沫危机，再一次重现九七年的时候遭遇的严重经济衰退的问题啊。所以呢，还是希望说，呃，泰国政府呢，要稍微的留意这一个领域了。创造价值的声音 ，B Radio。非常感谢你在假日的这一天呢，依然留守着由我 Kim 碧琴所主持的《从吉隆坡看天下》啊。我们都说，不管是一个企业、一间公司，还是一个国家，领导人这个角色呢是非常非常重要的。那大家可否有想过说，有朝一日啊，您的领导人会是呃一个非常出色的商人吗？那么，如果说商人去从政的话，会不会挺可怕呢？啊，为什么我用“可怕”这个字眼？是因为呢，呃，不仅仅是财力大哈，同时我相信他们的这个实力也是挺不错的，不然的话根本管不好一个企业，对吧？所以就有一句话是这么说的：商人呃参政啊，想象力应该会大爆发的。那么现在台湾就有一位亿万富豪，他为了要可以当上台湾的总统，异想天开的要。呃，生产机器人来保卫着台湾的安全。那这一位亿万富翁，大家也都非常的熟悉哈，就是红海集团的创办人郭台铭。他现在呢是相当的积极，要争取国民党二零二四年的总统提名啊。那么就在近期来呢，他都不断的在各地呢举办一些演讲的活动。郭台铭呢，在日前呢，还甚至是喊出要发展人工智能，也就是 AI 来治国，并且呢，也都挹注机器人产业。他说啊，如果呢，对方啊上来八万个兵士，那么呢，我就会用八万个机器人去和他对打。<笑>那他也表态说自己呢，虽然是避战呢，但是呢，也要有尊严的和平啊，这样子。他说，组织机器人军团呢，可以保卫着台湾。而这一个相关的。言论在曝光了之后呢，就引来了很多网友的冷嘲热讽。律师林志群他更是说：“郭董啊，终于好像变得有一些好笑了一样哈。”我觉得他只是更幽默了而已啦，哈<笑>。那郭台铭呢，在五月一日，也就是劳动节这一天呢，他在高雄啊就举办了一个演讲啊，台湾领袖讲座，和台湾上市贵公司协会等等的南部企业家们呢，都有进行一个座谈会的。那当中啊，他就指出说，他认为呢，避战就是投降这个说法其实并不对的啊。他避战，但是呢，呃，还是重申了一定要有尊严，还有和平。那台。
湾要发展 AI 还有机器人，并且呢，在三年之内啊，一定要做起机器人产业。到时候呢，即便是共军青台哈、啊，他都有这一些机器人啊，为他呃挡风遮雨啊，和他们对打一样啊。不过呢，香港的本土民主前线创党呃成员李东升，他就在 Facebook 呢直接批评说：“八万个战斗机器人，还有你真的是吹牛不打草稿哈！波士顿动力公司是这方面的世界第一啊，搞了十年都还是在早期开发的阶段呢、啊，而且呢，最后啊是被迫卖给了韩国现代呢。那么你说，现在只有在三年里面就可以做到这一件事情啊？不要开玩笑了吧！”<笑>不过我我不知道哎，但是他有这个希望能够呃组团这个 AI 的机器人团队哈，我觉得说是一个好的事情了。不过是不是真的是拿来保卫护国？这我还是有所保留了啊。那说到了 AI， 大家知不知道 AI 教父是谁呢？那被称之为 AI 教父的呢，其实他叫做杰弗里·辛顿。其实他在五月一日的时候呢，就离开了 Google， 并且呢。他计划哈，呃，要对这个长期推广的 AI 技术的风险呢发出一些警告啊。那现在是这么说的，他现在认为呢 ，AI 是可以获得比任何一个呃个体生物呢都多得多的一个知识。那么 ，Google 和微软呢是大力投资新的人工智能模型的大型科技公司之一。辛顿呢，其实在45年前呢、啊，就已经是获得了人工智能的博士学位啊。他一直呢，在这个领域都是最受尊敬的人物之一。而在过去的十年的时间里呢，辛顿在 Google 兼职工作，但是他已经离开了这一家呃互联网巨头。就正如我刚刚所说一样，刚离开不久哈。当时他也有说，他将会警告全世界的人工智能的潜在危险。那为什么他这么说？因为他觉得人工智能时代的到来呢？比他之前想象的来的还要早的很多哈，或许呢有很多的事情都还没有安顿好的，那么他现在就已经来到，那你觉得会不会危险呢？哦，他曾经认为 AI 时代呢，其实是要等到三十到到五十年，甚至是更长的时间之后呢才会到来。显然他现在真的不这么想了啊。2018年的时候呢，辛顿呢，因为概念还有工程的突破呢，曾经获得一个图灵奖的。他说他现在呢，对自己的一生的工作感到有一些些的遗憾呢、啊，因为 AI 这一件事情。他说，最近火热的 AI 呢，可能会夺走人们的工作，还有呢 ，AI 制作的假照片啊、假视频啊，将会泛滥成灾。另外，他现在也认为，人们正在创造的数码智能和生物智能呢，有很大的不同。那对于 Open AI 开发的最先进的 GPT 4技术，辛顿则是认为说，如果它有一千个数码智能个体，它们都是精确克隆的。每当一个个体学习如何做一件事的时候呢，其他的数码智能个体啊都会立即懂得做出同样的事，因为它们全部都是精准克隆的。那当中不晓得你有没有发现到一件事情哈，他一直有在强调精准这两个事情哈。那如果说 AI 真的是能够做到呃时时刻刻都是那么精准的话呢，那么呃这确实是一个非常棒的一个技术来的。但是现在还是稍微的有一些些漏洞啊，还是需要修补一下下的。那么所以就引起了一些企业们的担忧了。就比如说三星电子啊，现在呢他们也都呃发出了一个以安全为理由啊，暂时呢。
就禁止员工使用 ChatGPT、Google 的巴德，还有 Bing 啊等等的这些流行的生成式人工智能工具了。因为他们说呢，这会使到人工智能技术在工厂呃这个工作场所的普及呢遭遇一些挫折。那根据一份内幕内部的备忘录呢，三星电子在星期一就将这个新的政策呢通知了最大部门之一的员工。公司担心说啊，因为传输到这一类人工智能平台的数据存储在外部服务器上面呢，是难以检索还有删除的，并且呢，也可能最终呢会被泄露给其他的用户。该公司就对员工表示说啊，公司内外对 ChatGPT 等等这些生成式人工智能平台的兴趣呢，一直都在增长的。那么虽然人们的兴趣集中在这些平台的实用性。还有效率上面，但是呢，呃，人们也都越来越担心生成式的 AI 带来的安全风险。三星呢，其实也不是唯一一个，他们只是最新一家对这一项技术表示担忧，并且呢，采取行动的大公司而已啊、哦。就在今年2月份的时候呢，就在 OpenAI 的聊天机器人服务激起了人们对这个技术兴趣的几个月之后呢，包括了摩根大通、美国银行还有花旗集团在内的一些华尔街银行呢，都是禁止或者是限制了啊这个服务的使用的。那么，出于对于隐私的担忧啊，意大利政府呢也都一样的啊，一度是禁止了使用 ChatGPT。不过呢，最近这几天呢、啊、有所改变了立场啊。而三星的新规定呢，就是禁止在公司拥有的电脑啊、平板电脑啊，还有手机以及内部的网络上面呢，使用生成式人工智能系统的。他们不会影响该公司的销售给消费者的设备，比如说安卓智能手机，还有 Windows 呃笔记本电脑都。不会，那么三星也要求在个人设备当当中呢，使用 ChatGPT 和其他工具的员工就不要提交任何可能泄露知识产权的公司相关的信息或者是个人数据了。那么该公司也有警告说啊，如果有的员工啊挨的是忘记了，或者是刻意这么做的话呢，呃，反正你就是违反了这个新政策的话，就可能会被解雇了。另外呢，当大家都一直在讨论着 Open AI 的 ChatGPT 的时候呢，不晓得大家知不知道，在美国呢有一个相当知名的在线教育公司叫做 Check 呢，呃，他们在这个新冠疫情的时候呢，他们是特别火热的，因为呢，他们同样啊也是让这些大学生呢可以用来查找作业还有答案的一个利器哈。Check 的数据库也是挺大的。那么现在呢，这一个呃 Check。呢就表示到说 ，ChatGPT 呢是正在损害着他们的业务增长，也让到他们的公司的股价呢在星期二的时候啊盘中一度腰斩呢。那么公司的 CEO 叫做丹罗森威格呢就说了，呃，在今年早些时候呢没有看到 ChatGPT 对他们的新用户增长产生明显的影响的，但是呢自从三月份以来呢，他们就觉得学生对 ChatGPT 的兴趣啊是大幅上升，也对他们的影响。想呢，实在是太大太大了，所以啊，不仅仅是呃这些人工智能生成式的聊天机器人呢，会影响到一些工作，同时也会对一些教育机构呢造成严重的打击。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎再次回到五月四日星期四的《从吉隆坡看天下》的最后一节的节目内容了啊。那五月一日呢，就是呃普天同庆的劳动节，而在这一天，意大利呢就引来了一些好消息。意大利总理啊梅洛尼政府呢就宣布了将会削减个人所得税。也对有未成年子女的员工呢，提高免税额，也都提高临时工作的工资下限。而明年开始呢，为有残疾人士，就是 OKU 或者是60岁以上的老人啊、长辈等等的家庭呢，会提供津贴。意大利安萨就报道了，梅洛尼指出啊，即使是在劳动节呢，政府仍然还是选择工作的。那么政府呢，会用行动啊。实际的行动，而不是只是言语上面这样子来庆祝劳动节。他也认为呢，这是对经济的进一步支援。尽管经历着困难的时期，但是呢，对意大利的成长来说呢，他是感到极大的满意的。他也估计啊，在未来的几个月之内呢。意大利的经济成长呢，将会比其他的欧洲国家来得还要高。那就在五月一日劳动节的时候呢，意大利政府重要的工作呢，就是在总理府发布这一项期待已久的工作法令啊，非常的呃慎重的哈。那经济部长呢，也在去年七月中旬的时候呢，批准了政府财政以及增呃经济文件，承诺呢可以在税收啊做更多的事情。那这一位部长呢，就守诺言呢，就在五月一日劳动节的时候呢，说了这一个新的规定了。那么他又说啊，工资收入每一年二万五千欧元以下的朋友们啊的工人们，减税的幅度呢，高达是七个百分点的；而工资收入每一年三万五千欧元以下者呢，减幅为六个百分点。意大利政府呢，也在星期二的时候啊，批准了公民收入税收进行。广泛的改革，包括呢，将呃有还没有成年子女的员工的免税额呢，就提高到了三千欧元。另外，在二零二四年的一月一日开始呢，为有残疾人、呃未成年人或者是六十岁以上的老人的家庭提供津贴，最多呢连续八十个月，并且呢有可能啊进一步会延长十二个月的时间。总的来说，那就是一个对呃人民来说是一个非常好的消息了啊，可以一起庆祝一下了。那再来呢，还是和人事相关的一些消息哈。这一次有罢工的活动了，而这一次的主角呢，基本上阿 Kim 也可以沾上一些些的边吧，<笑>怎么样也要沾一下哈。那这一次主人翁呢是呃美国好莱坞的编剧们哦。根据美国名利场的报道呢，美国编剧工会 WGA 就宣布了，因为和电影制片人联盟 AMPTP 之间的新的合同谈判呢是失败的，那么 WGA 的成员就要举行罢工，也导致了当天所有的日本深夜的节目呢。全部啊，突然之间都喊停了哈，都是停播的。那么《纽约时报呢》呢也说了，大约有 1.15 万名的编剧是参与到这场的纠纷当中，和各大影视公司一起来抗衡。那其中呢，除了是呃派拉蒙等等这些老牌公司，还包括了网飞啊、亚马逊啊、苹果等等的这些新兴公司。
。那好莱坞报道就有说到，罢工主要呢，就是呃，因为啊，在流媒体经济迅速扩张的当下呢，编剧们对于工资待遇的水平感到不满的。而在广播电视时代的时候呢，一位编剧呢，可以一个季度啊创作二十集以上的剧集，但是现在在这个流媒体的时代呢，这个数字呢就缩水到了六到八集而已。那有编剧就表示说。尽管有制片方炒作人工智能创作，但是好的创意呢，其实终究还是离不开好的编剧的嘛。那么在罢工游行现场呢，呃，当天呢、啊、是非常的呃冷啊哈，但是呢，参与者呢是非常的多，有不少的标语牌上面的文字内容呢，也都凸显出了编剧的幽默感哈、啊，比如说。啊，有一些编剧直接是写到书呆子呢，也都能够拿到公平的薪水，而我们呢，这也确实挺可悲的哈，你知道吗？呃，就好像我们这一些呃媒体创作者啊，或者是一些内容创作者呢，他们辛辛苦苦呕心沥血写出了一个好的作品，但是呢，没有人欣赏啊，而且还一直被压榨的话，那确实是挺可悲的哦。那 WGA 也就是美国编剧工会和 AMPTP 呃电影制片人联盟之间呢，通常啦每三年呢都会签一次新的合同的，呃就要确定呢一个合同周期内啊制片方呢给编剧的薪资水平。那么在这一次的罢工之前呢 ，WGA 和 AMPTP 已经是展开了长达六个星期的艰苦谈判，可是最终却是谈判破裂啊，没有达成共识的。那么受到编剧罢工。的影响包括了呃周六夜现场在内的一些非常知名的脱口秀的节目呢，立马就停播。而这一次这个罢工呢，也可能会损害了当地的经济的。纽约时报就有说了，上一次双方因为合同呃谈判崩裂了，就引发了大罢工。那时候呢是在二零零七年到二零零八年的时候，持续了一百天之后呢，双方才达成了一个协议。那估计呢，当时洛杉矶的经济。损失了高达二十一亿美元。不过呢，眼下这个网络时代啊，观众的大量时间还有注意力呢，也都被 TikTok 啊、Instagram 啊等等这些社交媒体所占据了哈。所以和以往相比的话呢，观众在短时间内呢，或许也都感觉不到编剧罢工所造成的影响的。不过呢，也有分析认为，不久前新冠疫情对好莱坞造成了巨大冲击，导致了影视创作工作呢，也都停滞了好几个月的时间。那目前呢，还总算是在一个恢复。当中，可是这一次面临着呃编剧罢工的冲击呢，就显然啊不是好莱坞希望看到的一个局面了。所以呢，还是希望啊大家能够好来好去，可以坐下来好好的谈谈到一个就你让一步我让一步都好啊，不要逼到大家根本没办法生活嘛。大家都是同行人，对不对？谁也希望扶持着谁，毕竟啊这个圈子说大不大，说小其实也都不小啊。再来呀、啊，看看呢，最近呢也都一直有新闻发出来的，美国知名做空机构啊，说到这里大家都肯定知道，它就是信登堡研究公司了。那么目前谁又被他盯上了呢？啊，这次。他就把双眼啊专注在瞄定呢，在华尔街狼王之称的亿万富翁卡尔伊坎。
那信登堡研究公司就发布一个报告，说到呢，伊坎的公司估值其实被严重的高估了。而当天呢，伊坎企业也就是 IEP 股价盘中一度是暴跌了接近 27% 回落到三年来的最低水平。信登堡说自己正在做空伊坎企业，因为呢，该公司明显被高估。而更为关键的就是呢，伊坎企业依靠的是庞氏骗局式的结构来支付这股息。那简而言之，就是信登堡指责伊坎企业一直呢都是在拆东墙补西墙的做法，他们利用呢新的投资人的钱呢来向一些老的投资者支付着利息，还有短期回报，以制造赚钱的这一种假象。那大家都懂嘛？今年以来，信登堡啊接连出手哈、啊，就成为了全球知名的做空机构。该机构在一月份呢就发布了一份轰动着全球的做空报告，也令到亚洲前首富阿达尼的商业帝国迅速的崩塌。那为什么是说前首富呢？就真正因为信登堡出手，导致他呢呃跌出了这个呃榜首的位置哈。另外呢，也在报告发布之后的大约五个星期左右吧，哦，后者旗下公司市值呢就蒸发了超过一千五百亿美元。另外，在三月份的时候呢 ，Twitter 公司的创始人杰克多西麾下的金融服务公司 Block 也成为了信登堡做空的新目标，也导致 Block 的股价是暴跌。而卡尔伊坎呢，啊，或许你不知道他是谁啊，呃、啊，让我来说一下啊，他是世界上呢最具知名度，同时啊，也是最具争议性的投资者之一。他的名字之前呢，就常常呢是被冠以呃，比如说投机家或者是激进投资者，甚至呢有一些人直接说他就是企业掠夺者等等的这些名目哈，所以他也被称之为是华尔街狼王。而卡尔伊坎呢，也在1987年的时候成立了伊坎企业，后者呢就是一家涉及了能源啊、汽车啊、食品包装啊、金属啊，还有房地产等等众多业务的控股。股公司，呃，看起来这一次他也是呃挺倒霉的啊，被盯上了。不过，如果你真的是没有这样做的话，信登宝呢也都不会瞄准你了吧。不知道你有没有什么样的看法哦？欢迎你告诉我。那今天的分享呢，就到这里告一段落啦。感谢您的收听，我是 Kim B 琴，我们明天见了。祝你有个愉快的星期四，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。